0: Libertando o adulto interior Passando de uma conduta infantil Para uma vida adulta autêntica Ellen Kramer Esse é um trabalho de análise literária E dá um audiobook ou narração do livro em questão Posso fazer ilações, comparações ou exemplificações Para com a cultura, a política do dia Ou eventos pertinentes esse meu trabalho não substitui a necessidade da leitura da obra no seu todo. E há de se dizer que esta obra possui uma tradução publicada em português pela editora Record e lançada em 1997, cujo título admitido na versão em português foi ''Deixe de ser criança, como superar as atitudes infantis e chegar à verdadeira maturidade''. Contudo, eu particularmente optei pela versão original em inglês, que me possibilitou o aclaramento melhor do que sua contraparte em português. E após comparar as duas versões, escolhi basear esta análise na versão original. Helen Kramer é autora, terapeuta, consultora de negócios e uma respeitada treinadora de psicanalistas e terapeutas comportamentais. Em todo o mundo, incluindo no Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro, ela atuou no desenvolvimento e capacitação de psicólogos, para atuação nos processos e técnicas de aperfeiçoamento cognitivo e mudança comportamental. Ela foi consultora também de diversas revistas, periódicos e centros de pesquisa, além de participar de vários programas de TV e também de várias entrevistas. Ela dá aula em importantes universidades sobre educação emocional, e essa obra trata disso, de desenvolvimento cognitivo e emocional. Do processo de amadurecimento mental e de como isso implica no ganho ou na perda de oportunidades e na qualidade de vida de jovens e adultos. O seu foco está no amadurecimento emocional. E sua tese é de que muitos jovens estão chegando à fase adulta sem o devido e necessário despertar da maturidade. Muitos têm chegado à idade e corpo de adultos, mas presos numa mentalidade infantil ou adolescente. E a autora tanto explicita essa condição Como ensina como reverter esse quadro Assim bem como os mais jovens Evitarem que isso ocorra com eles Este livro, portanto, é sobre como o adulto e o adolescente Deixarem a terra do nunca E parar de ser um eterno, Peter Pan É para adultos que pensam e se comportam como crianças e para crianças que anseiam chegar à idade adulta Sendo homens e mulheres maduros e responsáveis E de tal, a autora então se dispõe a falar sobre a dislexia emocional Que se identifica pela incapacidade da pessoa a desenvolver e atingir uma maturidade autêntica Essa condição, por sua vez, impede de o um indivíduo agir com equilíbrio Com autoconfiança, a manter o autocontrole Ou mesmo de desenvolver a parte cognitiva plenamente de acordo a autora, a dislexia emocional age no cérebro fazendo com que haja respostas impulsivas emotivas, antes que o cérebro tenha a chance de analisar com o pensamento racional aquela situação na qual o indivíduo está agindo. Explosões de ira, ciúmes, insegurança ou dúvidas extremas e sem causa profunda ou proporcional que desperte aquela reação. Podem ser frutos ou sintomas desse tipo de dislexia e causa o desconforto de fazer com que, logo em seguida, a reação impulsiva, a pessoa sinta que agiu instintivamente sem pensar. Normalmente esse distúrbio de comportamento demanda um ambiente específico de estresse, de preocupação ou de dor para que provoque um estado emocional no indivíduo onde seus comportamentos naquele instante seja reflexivo, espontâneo e geralmente impensado. Exposto de outra forma, são comportamentos infantis, que tipificam o indivíduo verdadeiramente como uma criança a fazer birra, protestos ou zangar-se diante de uma situação que caberia uma reação controlada. Justamente para que ele tivesse domínio e resolução sobre o que está ocorrendo Mas ao contrário, quando seu cérebro está sob uma condição dislexa emocionalmente Seu corpo age enquanto sua mente assiste como espectador a teoria que Ellen Kramer defende baseia-se nas resoluções do neuropsiquiatra Kurt Goldstein, que preconiza que o instinto básico dos organismos vivos é caminhar em direção ao controle. Isso é, ele luta para atingir a maturação, e isso significa ele assumir o controle de si plenamente. Em algumas fases da psicologia, esse controle foi chamado já de auto-realização ou mesmo de autocontrole, mas não importa o termo, o que a teoria sugere é que o processo de desenvolvimento natural dos seres é projetar-se para o domínio de si e para a escalada dos estágios que conformam a isso. Quando, porém, o indivíduo para esse processo, ele prende-se no estágio aquém de seu completo desenvolvimento e estaciona numa fase mental infantil, por exemplo, ou de uma espécie de adolescência tardia, como alguns autores como Diana West chama na obra A Morte do Adulto, a qual deixo aqui a indicação. Dessa ótica, em um ambiente caótico ou depressão, os estímulos sensoriais respondem, provocando comportamentos e ações diretas vindas dos centros emocionais. Sem que aquelas ações tenham sido pensadas antes de virem à tona, esse tipo de capacidade cerebral existe para que o corpo reaja independente do sistema cognitivo, numa situação de risco à vida onde pensar e refletir envolveria a própria morte, já que o tempo naquela situação seria fundamental uma resposta instantânea, uma ação rápida para se livrar do perigo. Todavia, o que era esporádico e específico foi se tornando a regra. Ao que parece, as... Reações emocionais e destituídas de reflexão vão, tornando-se o modo básico de agir em toda e qualquer situação e lugar. O que tem feito adultos agirem na vida como completas crianças, sem o um mínimo de postura, equilíbrio ou maturidade. Normalmente, uma condição de estresse, diz a autora, é que desencadeia a dislexia emocional. E a pessoa age infantilmente, mas sem considerar suas reações como sendo imaturas, pois já incorporou em sua forma de ser aquele tipo de comportamento e julga que seja aquele o jeito normal de agir, ou na pior das hipóteses, é o seu jeito de ser, sua personalidade. E o ponto fundamental, de acordo a autora, é que essa imaturidade irá fomentar no indivíduo sensações de incompletude, de inferioridade, vazio e mal-estar, sem que ele descubra por que se sente assim. É como uma criança que não consegue alcançar algo guardado no alto do armário, simplesmente porque ela não tem altura o suficiente para tomar aquele objeto, mas, porém, ignora o fato de que... Ela é pequena demais e julga que a maldade e o erro está na pessoa ter guardado aquilo tão alto e inacessível. <risos> Ou mesmo ela começa a pensar que aquele tal objeto não existe. Fora uma mentira que lhe contaram e passa a justificar o fato de não ter aquilo culpando e ressentindo-se de quem tenha falado que aquele objeto existia e estava ali no armário. Nos armários da vida é onde nos ensinaram que está o bem-estar, o prazer, a satisfação, a realização. Mas enquanto tivermos uma baixa estatura emocional para alcançá-las, nunca atingiremos e nos tornaremos perpetuamente amargurados, dizendo que não existe nada disso na vida. Se deixássemos, porém, de sermos Tão pequenos e crescêssemos um pouco mais, conseguiríamos aquilo que tanto buscamos. Reações descontroladas criam resultados indesejados. Postura, então, a autora. E segundo ela, isso é contornado com a adquirição de novos hábitos mentais e também de comportamento, um reexame íntimo e pessoal e a tomada de ações intencionais e positivas, que aqui Ellen Kramer chama de emoções espertas. Kramer indica que treinar novos comportamentos é no início como uma criança aprendendo a andar, a dar os seus primeiros passos. Eles são sempre desajustados e incertos, mas a constância e a repetição levam à perfeição no jeito certo e seguro de andar. Do mesmo modo, Repetir os comportamentos certos trará, segundo ela, a naturalidade à medida que o cérebro consolida e processa como natural aquele novo conjunto de reações É o que a autora chama de integração das emoções com o intelecto E como ponto de apoio para aprendermos a identificar um estado infantil e um estado adulto, quando se manifestam em nossas ações e comportamentos Ellen Kramer fornece um quadro para observação em que destaca três principais indicadores do comportamento adulto e três do comportamento infantil. A interdependência, a percepção e a confiança são estados da condição ou consciência de adulto, ou adulticidade, se é que se pode chamar assim. E no outro espectro, a dependência, a distorção e o medo como fatores da condição infantil. A interdependência geram, por sua vez, valor pessoal, liberdade e poder. A percepção... Provoca empatia, paciência e consciência de realidade E enquanto que, por sua vez, a confiança produz flexibilidade, realização e paz Por outro lado, o reflexo infantil, a contraparte desses sinais de adulticidade no neologismo Estimulam no quesito dependência, vergonha, vitimização e impotência. E no aspecto da distorção, provoca egocentrismo, paciência e fantasia. E por último, no tocante ao medo, as reações instintivas infantis denotam rigidez, ciúmes e melodrama. E para a autora, dentro de cada um desses estágios ou etapas, interdependência, percepção e confiança para reações adultas, independência, distorção e medo quanto a reações infantis, Todas essas fornecem indicações básicas e palpáveis de se estamos agindo ou melhor, respondendo a uma situação a partir de um estado de ser adulto ou infantil. E num quadro amplo, pode-se notar que, em menor ou maior grau, todos demonstramos comportamentos infantis. E o desafio é irmos evoluindo à medida que percebamos isso, adquirindo por essa forma a maturidade mental. E de então, para aclarar a questão, Ellen Kramer cita exemplos de palavras, pensamentos ou modos de ser que expressamos em nossos comportamentos ou jeito de olhar a vida e que, no dizer dela, refletem infantilidade mental. O que há de errado comigo? Dizemos frustrados quando algo que queríamos realizar não deu certo. Para Kramer, esse tipo de desabafo sentimental... Revela e descreve um estado emocional em que sentimos vergonha porque inconscientemente queríamos parecer perfeitos aos olhos dos outros Ou ao menos daqueles mais próximos a nós Nos sentimos humilhados quando as coisas não dão certo O contraponto disso, a adulticidade, a maturidade a ser apreendida aqui é O da interdependência, que significa o acrescimento do valor pessoal o entendimento de que todos cometem erros e as imperfeições são aspectos inevitáveis da vida e do nosso desenvolvimento. Acrescenta-se a isso a contextura da liberdade, que também é uma configuração do modo adulto de ser. Segundo a autora, dessa ótica, a da liberdade procura-se agir com independência e sem o desejo de obter aprovação externa. Com a consciência de adulto, a pessoa não teme estar sozinho ou de ser abandonado pelo grupo ou por aqueles que não aprovam suas posturas, sonhos, suas decisões. O oposto disso, sua parte infantil, seria a vitimização, o típico comportamento de querer aprovação, validação externa, de desejar que a plateia aplauda suas decisões e comportamentos. E não ocorrendo isso, a pessoa se ressente, se magoa e se acha vítima da incompreensão alheia, vítima da inveja ou da perseguição dos outros. Em outra vertente da vitimização, a pessoa pode também considerar-se um desafortunado, onde tudo de ruim acontece com ela e tudo o que ela faz dá errado. Isso declina para um estado de espírito enfraquecido e depressivo, como a criança que se entristece, para de brincar e se amoa num canto, esperando um abraço e palavras de incentivo de sua mãe ou de seu pai, ou de um adulto que esteja ali por perto. A criança não é capaz de retirar de seu próprio banco de dados emocional a carga de apoio e de motivação que precisa para superar algum impasse e continuar sua trajetória. Ela é incapaz disso simplesmente porque ainda não possui vivência ou Suficiente para que tenha em sua mentalidade o um histórico de ações e condutas e pensamentos de que precisa. Ela é, em outras palavras, imatura demais para lidar com as frustrações da vida. Mas o que dizer quando esse comportamento advém de um adulto? O que achar disso? Não possui essa pessoa o cabedal de experiências para já saber atuar naquela situação? Pois... O autor Harry Allen Overstreet deslinda isso na sua incrível obra A Mente Madura e no capítulo chamado Concepções Maduras perdidas em mentes imaturas, ele oferece a explicação de que apesar de sabermos como devemos agir, quanto aos negócios mentais pelo menos, deixamos de colocar as verdades que sabemos em ação, pois que tudo que sabemos e ouvimos encontraram em nós uma mente imatura, para Overstreet, uma verdade madura dita a mentes imaturas deixa de ser nessas mentes a mesma verdade madura. As mentalidades imaturas, continua ele a dizer, retiram apenas aquilo que podem assimilar, de modo que, ao fim, transformam a verdade madura em imaturidade aplicada. Traduzindo, é a mesma dicotomia apresentada aqui por Ellen Kramer, das perspectivas e emoções infantis alojadas num corpo adulto, que, ao fim, condiz a adultos com mentalidade de meninos. E outro ponto a considerar, do Prisma também da autora, é de que o padrão adulto de comportamento é algo a ser desenvolvido com o tempo, e mesmo assim não seremos capazes de evidenciá-lo o tempo todo em todas as situações. A amadurecer é uma escalada que, provável, não para nunca. Contudo, buscar desenvolver isso... É a única alternativa que se tem para superar certas deficiências de comportamento Que doravante nos causam constrangimentos, decepções e problemas diversos A maturidade é um alicerce, é isso Posto isso, reflete-se que a maior parte da população adulta, de toda parte e lugar Vive como se o botão de adulticidade, vamos usar esse termo Estivesse permanentemente desligado por outro lado, os botões de comando da infantilidade, como diz a autora, está continuamente pressionado, o que é um comando automático para o desastre. Relacionamentos não dão certo, empregos e oportunidades de negócios são perdidos, a criação dos filhos vai mal, ou seja, tudo que a pessoa faz é cercado de drama, ansiedade, ou de alguma tormenta emocional, o que decorre diretamente de uma continuada experiência de repetição de comportamentos imaturos, que a pessoa não percebe que o são porque nunca se viu agir de outra maneira. Aquele modo de ser é o único com que ela sempre buscou lidar com as situações. O problema é que, sem uma autocrítica a partir dos resultados de suas ações, o que elas geraram até ali, essa pessoa não enxergará as raízes emocionais de suas atitudes. Ela passa a reviver ciclos repetitivos, como se sua vida estivesse no loop constante. Toda vez que a fita chega ao fim, ela retoma do início e vai repassando todas as coisas já experimentadas, repetindo tudo outra vez. Essa é uma das razões por que muita gente revive os mesmos dramas amorosos, a mesma ascensão e declínio nos empregos que arruma, a mesma empolgação e depois o desânimo em relação a um curso, um namoro ou o que quer que seja. A pessoa está num círculo vicioso, sempre chorando e... Sorrindo pelas mesmas histórias, mas com personagens diferentes. E isso não muda, porque simplesmente essa pessoa também não muda. Ela está sempre a repetir os mesmos comportamentos. E por isso os resultados também são sempre iguais. Para Kramer, situações estressantes iguais tendem a despertar reações emocionais iguais. Isso é a pessoa que habitua-se a agir de um determinado jeito numa situação Tenderá a emitir o mesmo tipo de comportamento diante de situações análogas Isso tem a ver com aquilo que ela chama de emoções pré-cognitivas Que nada mais é do que um registro emocional De como você agiu anteriormente quando passou por experiência similar E daí a mente reproduz o mesmo comportamento instintivamente Sem apurar as nuances e detalhes daquela nova situação Fazendo com que a resposta para A seja sempre B ou seja, a pessoa fica presa a um só tipo de reação. Ela não progride, não adapta seu modo de agir a situações novas. O cérebro emotivo reage sempre no piloto automático. E sem parar, pensar e sem refletir, esses indivíduos vivem como reféns perpétuos de seu lado emocional. Ou pré-cognitivo, para usar os termos da <risos> autora. A questão toda que impede e bloqueia essa autorreflexão É que por motivos culturais ou sociais ou o que for Fomos condicionados a medir o certo e o errado de uma coisa Pela intensidade que sentimos aquilo Ou melhor, se sentimos fortemente ou intensamente uma emoção ou sentimento Então significa que aquilo está certo <risos> Que aquele é o caminho Mas de acordo com a autora, essa é uma ferramenta infantil do cérebro cultivada nos primeiros estágios da infância por motivos de sobrevivência, mas que nunca nos livramos dela. Vamos aperfeiçoando-a para manipular as situações da vida ao nosso redor, mesmo quando depois de crescidos. É que, em algum sentido, isso nos traz algum conforto psíquico, ou, quando muito, certos benefícios materiais ou psicológicos. Mas, seja como for, essa é uma corda de salvação impossível, de ser mantida na vida adulta, o único caminho de realização pessoal que há é mesmo do crescimento psicológico e mental, o que significa amadurecer a mente. E aqui outra vez recorro à obra e conceitos de Harry Overstreet, na já citada obra a Mente Madura, em que ele processa a ideia de maturidade aplicada, onde o pressuposto elabora que surpreender a mente com novas coisas pode ser o motivador de um processo de reconstrução ou reordenação da mente e do cérebro, que poderá fazer com que tudo na pessoa mude. Dito de outra maneira, quando a pessoa está presa a comportamentos repetitivos, é porque seu ambiente e situações que vive também estão se repetindo. Logo, se a pessoa muda sua rotina, o lugar que está, seu meio ambiente, seu habitat social, os tipos de conversas e tudo o que pode mais, a mente tende a buscar novas conexões neurais para reinterpretar tais mudanças o que envolverá novas formas de lidar com aquela nova realidade que se apresenta. É por isso que, normalmente, tudo que se apresenta novo, um novo emprego, um curso novo, uma escola nova, um relacionamento novo, ou uma cidade nova onde vamos ou para onde nos mudamos... No início aquilo se apresenta como que nos enchendo de energia, de uma vibração nova, uma empolgação, uma sensação prazerosa de alegria e satisfação. É devido a que o cérebro se reinventa cada vez que é surpreendido e potencialmente produz novos estímulos até que a pessoa se permite a tornar tudo igual outra vez. Todavia o ideal é aproveitar essa energia nova para adicionar novos comportamentos e hábitos inéditos e positivos a fim de que quando aquela energia assentar, o corpo e a mente já estejam imersos num novo hábito e forma de pensar e agir. Por exemplo, você muda de bairro ou de cidade, e com a energia e vibração de conhecer o novo lugar, passa a fazer caminhadas matinais ou ao entardecer, a empolgação é conhecer o novo lugar, mas então, quando todo o cenário já parecer habitual e comum, sua energia também estará mais baixa que quando começou. E era tudo ali novidade. Porém, o corpo terá acostumado-se àquela rotina naqueles horários e mesmo que a pessoa querer parar e procrastinar, a sua mente lhe cobrará que caminhe e faça aquele exercício. De modo que então, seu cérebro já terá incorporado aquilo como um comportamento típico e você terá no cardápio mental algo que não tinha antes a prática de esportes como Rotina do corpo e da mente Fato é que as reações habituais da nossa vida São simbióticas à forma como nos adaptamos ao lugar Eventos e pessoas do nosso convívio rotineiro Quando muda-se o lugar as pessoas ou os eventos do nosso cotidiano O cérebro se força também a mudar sua maneira de produzir ideias E versões mentais para se encaixar numa nova rotina ou eventos E se soubermos aproveitar essa janela de tempo Para produzir também novos hábitos caminhamos para um grau e nível então maior de amadurecimento. Mas é necessário que isso seja consciente, para que seja melhor aproveitado. Ou se não, qualquer lugar que a gente vá de diferente ou qualquer nova coisa que aconteça, vamos deixar que passe sem nada usada a energia que essas mudanças exteriores de cenário costumam nos dar. Sendo então... É característico do comportamento das crianças o querer estar sempre em simbiose com alguém ou com alguma coisa que inspire nela a força, a segurança ou a coragem que ela não tem. Portanto, mudar a forma de se relacionar com o mundo externo e sendo menos dependentes ou emocionalmente carentes, resultando um ganho proporcional de maturidade. E como se faz isso? Eis a pergunta. A resposta pode ser bem mais simples e curta do que se imagina. Esse tipo de mudança requer ação em detrimento da emoção, ou seja, no começo exige que se tenha ações mesmo que os sentimentos e emoções vá em outro sentido. É aquele velho conceito de agir como se estivesse sentindo, para então começar a sentir do modo como se está agindo, isso é, não esperar o sentimento vir para depois agir. Mas começar e insistir na ação, mesmo sem sentir. Na prática, é enfrentar os medos, os fantasmas, sejam quais forem. Por exemplo, a pessoa que tem medo de ficar sozinha ou da solidão. Pois é exatamente isso que ela terá de fazer se quiser superar o seu trauma. Ir para um lugar onde passe um tempo sozinha, tirar um período para não namorar ou ter qualquer relacionamento, buscar ficar em casa sozinha, etc. Tudo que ela nunca fez justamente por ter trauma ou medo daquilo, será exatamente onde estará sua cura. Esse exemplo serve para quase todo outro medo, insegurança ou bloqueio. A maioria dos traumas se vence adicionando os fatores que causam o trauma, até que se acumulem. Quanto mais se foge ou evita um trauma, ou as situações que despertem o trauma, maior o medo fica. E mais imponente, também ficamos diante daquela situação para agir. É como uma criança que, em sua fragilidade e pequenez, não se sente capaz de enfrentar as situações que exigem dela força, estatura ou os recursos que ela não tem. Daí ela corre e chama o um adulto para resolver a situação por ela. Mas ocorre que na vida de agora nós é que somos o adulto. E toda vez que nossa criança interior choraminga, assustada, pedindo socorro, é pela parte adulta também dentro de nosso ser que ela clama. E é esse adulto interior que precisamos despertar para salvar a criança. E salvar a nós mesmos. E outro enfoque da autora é no que concerne aos laços amorosos e sentimentais. Ela discute que é um traço também infantil de dependência, objetificar o amor romântico como bote salva-vidas que irá tirar de vez a pessoa do mar da solidão ou abandono. Bebês é que choram pelo colo da mãe, não suportam a ausência dela porque ainda não desenvolveram a consciência de si o suficiente para perceber que ela, a criança, o bebê, é um ser distinto de sua mãe, um corpo separado. É na primeira infância que a mentalidade infantil da criança vai adquirindo independência emocional concomitante à independência que ela adquire nos aspectos físicos, mesmo. O de fazer as coisas sozinho, como tomar banho, usar a privada, comer sozinha. Sua independência física interage com sua independência emocional e assim é que ela cresce. Ou, nos termos dessa obra, a criança amadurece. Mas não obstante fatores culturais, sociais ou biopsíquicos, ocorrem que em determinada etapa da adolescência, esse processo de criar a independência paralisa. E aquele ser vivo que caminha para a maturidade retrocede e caminha para o inverso, para o ponto de onde estava antes, e passa a querer mais contato emocional com sua mãe, ou com os grupelhos de escola, ou com ambas coisas. <risos> e isso passa, então, a ir definindo seu processo mental e sua busca, ao invés de ser por independência e liberdade mental, será o oposto, o de querer apoio, validação, companhia e afeto, quanto mais melhor. E se congela então no estágio de carência emocional Onde ela fica para sempre se não tomar a atitude drástica de romper esse ciclo Homens excessivamente sensíveis Meninas inseguras e sem autoestima Rapazes assustados e sem decisão Tudo isso são reflexos de pessoas que estacionaram nos degraus inferiores da maturidade emocional E precisam reagir e retomar o caminho e direção do crescimento pessoal O trajeto para a maturidade para esses indivíduos, é o foco da questão aqui. Serem amados significa serem aprovados. Mas ocorre que quem nos avalia não é a mamãe ou o papai. Quem pontua nosso grau de maturidade é a própria vida. E ela faz isso jogando-nos em covas de leões, em desafios, problemas e situações estressantes onde o menino tem de provar que já é um homem e a menina provar que já é uma mulher. Não é ele vestido de calças caindo, empinando motim e bebidas na mão, manginando atrás das novinhas, que mostra que ele é um homem. E nem a garota colocar um piercing, um shortinho mostrando tudo, tatuar a coxa e rebolar até o chão a som de Anitta, que igualmente mostrará que ela já é uma mulher e sabe o que faz... Mas isso são colocações minhas, não da autora Esses comportamentos, seja do rapaz ou da moça Só evidencia que sua infantilidade domina e escraviza sua mente E que não passa de criancinhas presas no corpo de adultos No fundo, querendo cada um a seu modo serem aprovados pelo grupo, pelo mundo ou pela sociedade, ou pela turminha de idiotas a qual ele convive. <risos> ser aprovado significa ser amado, e esse tipo de amor não passa de carência, e carência é típico de um estado mental infantil. E Helen Kramer então dirá que as atitudes adultas não chegam simplesmente com a idade. Acionar conscientemente o cérebro e aprender a pensar como adulto é o que provoca a maturidade e evita o comportar-se como criança... E a coisa toda pode ser até mais simples do que a princípio pode parecer. De acordo a autora, as etapas são Parar Quando sentir emoções fortes Diante de circunstâncias estressantes que são gatilhos emocionais Rever as circunstâncias objetivamente antes de agir E então reformular a conduta para responder amadurecidamente E... É ponto passivo que os estresses e pressões da vida podem desencadear as reações infantis E mesmo que não dê para mudar algumas dessas circunstâncias externas Mesmo assim, ao aprender a reconhecê-las e entender que são estimulantes de um certo tipo de atitudes e reações infantis em você Daí já se torna possível lidar com essas situações de modo muito mais equilibrado. E segundo Kramer, o aprendizado emocional implica em, primeiro, identificar as situações de estresse que estão no momento interferindo no seu raciocínio ou clareza mental. São os fatores desencadeantes, como diz ela. Após isso, observar sem opinar é também um treinamento para aprender a habilidade de não agir instintivamente. É parte do treinamento passar... O período observando tudo, as reações das pessoas nas diversas situações, aquilo que escrevem ou que falam, apenas observar e fazer anotações mentais buscando enxergar onde suas próprias reações se assemelham às de outras pessoas, mas o fato de não participar com opiniões pode fornecer o autocontrole de não sair por aí falando tudo o que pensa nem agindo por impulso. E ao ver esse comportamento e prestar atenção no quanto é ridículo esse papel, também se pode internalizar a prudência de... Sempre ponderar nas coisas antes de falar Ou de irromper numa explosão emocional que lhe custará a imagem de imaturo e de infantilizado No terceiro ponto do aprendizado está a colocação em prática de novas atitudes Que, em resumo, é buscar tons mais conciliadores do que ríspidos Palavras curtas e objetivas E sempre depois de ter pensado sobre aquilo Nunca no impulso ou calor do momento com o tempo, isso vai ficando automático e significará que aquele já é o seu novo jeito e natural de ser e agir. No mais, Helen Kramer discorre novamente sobre as ligações emocionais que filhos criam para com os pais, a mãe principalmente, e ao invés de romper e equilibrar, eles, mãe e filhos, vão alimentando isso durante a adolescência. O que quase todas as vezes resulta no que a autora chama de Síndrome da Criança Dependente, que apesar do nome se manifesta nos jovens adultos, eles simplesmente param de amadurecer, de evoluir emocionalmente e psicologicamente, estacionando nos degraus infantis de sua mentalidade. E daí, apesar dos 20, 30 ou 40 anos de idade, não se acham prontos para fruir uma vida independente dos pais, tios, avós. Ah, de ter sempre um adulto por perto Supervisionando algo que possa dar errado E resolvendo então o problema é Em lugar daquele adulto que se sente E se comporta como uma criança dependente a maturação envolve autonomia, vai dizer a autora Ninguém pode ser plenamente adulto enquanto necessita de outro adulto para cuidar dela Autonomia significa resolver os próprios problemas Tomar as próprias decisões e ser capaz de arcar com o ônus delas E principalmente saber fazer escolhas que melhoram sua qualidade de vida Decisões que levam a pessoa para o buraco também são reflexos de comportamentos infantis Pois são crianças pequenas que os pais se não estiverem olhando, acabam fazendo algo que colocam a própria vida delas em perigo. Como mexer com fogo, subir em janelas ou escadas altas, brincar com faca, etc típicos comportamentos que criancinhas fazem, mas que se vê muitos adultos cometendo as mesmas coisas quando estão fora da vista dos pais usam drogas, embriagam-se depois dirigem, andam em más companhias, disputam racha em carros que nem são deles, enfim são como criancinhas que aproveitam quando estão sozinhas para fazerem alguma travessura mas a questão é que Quando se é criança na idade Os pais perdoam, dão uma bronca e ensinam o correto Mas quando se é já adulto E esteja vivendo a idade mental infantil Dando vazão às travessuras de sua criança interior Ninguém mais acha graça E as consequências vão para além de broncas e palmadas dos pais Os frutos dessa infantilidade fora da idade São morte, prisão, gravidez precoce, vícios fatais Prejuízos financeiros enormes Danos materiais a terceiros Ou seja, nunca acaba bem o ser criança em corpo de adulto Um fator também importante ressaltar É acerca de que a infantilidade mental sempre anula a a autêntica vida adulta, assim, ou o adulto ou a criança assumem o comando da mente, e quando a criança está no controle, tudo mais é submetido ao escrutínio de um bebê mental, é por isso que alguns se sacrificam e tiram forças de onde não tem para fazer horas extras no trabalho e ganhar uma renda a mais, daí no primeiro final de semana, gastam todo aquele dinheiro extra que ganhou Numa rodada de bebida num boteco qualquer Isso quando não deixam acontecer acidentes pelo caminho Dirigindo embriagado, ou brigam em casa e acordam no outro dia com ressaca O bolso vazio e a vida mergulhada na merda <risos> Exatamente como uma criança que Se der a oportunidade, ela mete a mão na fralda suja e se lambuza toda de cocô <risos> Metaforicamente é isso que os adultos estão fazendo por aí, metendo a mão na própria merda que fez e sujando tudo por onde toca. <risos> adulto sim, mas deixando sua criança interior assumir o controle de sua vida e de seu estado mental. E aqui se aplica o mesmo que já disse a autora anteriormente. Reveja suas atitudes e reformule aquilo que é próprio de um adulto autêntico, pois o que define o um adulto não é a idade, mas a mentalidade. Se você não crescer, estará se condenando a ter uma vida medíocre Sempre abaixo de seu potencial, dons e talentos A dislexia emocional não é uma condição permanente Ela pode ser mudada e transmutada a depender de foco, propósito e objetivo E o primeiro passo para lidar com a vida como adulto É passando a lidar consigo mesmo comum O que quer dizer parar de enxergar os erros sempre nos outros Tenha consciência de que o que acontece a você é de sua responsabilidade resolver. São as crianças que olham para o irmãozinho menor ou para os amiguinhos da creche e os culpam por algo que esteja quebrado ou fora do lugar. Não importa quem estragou, importa no mundo dos adultos quem vai consertar. Crianças culpam os outros porque carecem de habilidade para consertar o que está estragado. Mas o adulto vai lá e resolve, seja assim. Alguém que vai lá e conserta as coisas e não uma criancinha dissimulada que aponta o dedo sempre pra alguém pra culpar os outros pelo que está fora do lugar na sua vida. Aprenda também que a adulticidade, com o perdão aqui do neologismo, não é algo que virá de fora, mas que já mora dentro de você. Assim você só tem de abrir espaço em meio ao entulho mental para que o adulto interior floresça de dentro de você. E uma vez que sua mente experimentar emoções adultas E o vigor e serenidade que vem delas Nunca mais você se conformará às velhas e tolas emoções infantis Tente E você se surpreenderá No final, o que resume tudo isso é que Infantilidade é um problema de conexão Conecte-se às coisas erradas E você se virá preso numa mente de criança Pensando, falando e agindo como uma e quer saber as coisas que te levam a essa mentalidade infantil? Os vícios, as más companhias, as más conversas, a falta de objetivo, a vacância intelectual. Então, ao invés de ficar como está, por que não tentar evoluir? Em lugar da criança, por que não libertar o adulto preso dentro de você? E assim, encerra a análise da obra libertando o adulto interior, passando de uma conduta infantil para uma vida adulta autêntica. Ellen Kramer